0: Fernando Henrique Cardoso foi eleito em 1994 pelos resultados positivos do recém-nascido Plano Real. Assumiu o governo em 1 de janeiro de 1995 com a economia do país numa situação ainda bastante complicada. Mesmo assim, manteve o plano de estabilização econômica e iniciou as reformas e um programa de privatizações que, juntos, representavam uma ruptura com o forte modelo estatista que surgira com Getúlio e foi enfatizado durante o período militar ruptura sem radicalismos. Seguindo a agenda social-democrata, o Estado continuava a intervir para impor limites e regular o mercado, além de implementar políticas sociais. Em 1997, a FHC queimou parte importante de seu capital político para aprovar a emenda constitucional que permitia a reeleição para presidente, governador e prefeito. Só que a aprovação na Câmara de Deputados teria sido conseguida pelo governo com a compra de votos dos parlamentares, a confissão foi feita em gravação por dois deputados federais do Acre que teriam vendido seus votos por 200 mil cada. Os partidos de oposição liderados pelo PT tentaram em vão aprovar requerimento para a criação de comissão parlamentar de inquérito. A investigação da Polícia Federal não deu em nada. O presidente foi reeleito para o segundo mandato, que durou de 1 de janeiro de 1999 a 1 de janeiro de 2003. Em oito anos como presidente... O governo de FHC concedeu o setor de telecomunicações a empresas privadas, vendeu algumas estatais, quebrou o monopólio nos segmentos de energia elétrica, petróleo navegação de cabotagem, abriu o país ao capital estrangeiro, saneou o sistema financeiro, fez uma reforma parcial na previdência social, conseguiu a aprovação da lei de responsabilidade fiscal, promoveu o ajuste fiscal Criou agências reguladoras e um sistema de meta de inflação. Para o governo, a concessão de monopólios estatais e iniciativa privada teve importantes consequências positivas, incluindo a redução de gastos públicos e o correspondente aumento da arrecadação tributária com mais empresas privadas pagando impostos. Para a sociedade, os principais benefícios foram a saída do Estado das áreas importantes da economia e a prestação privada de um serviço mais amplo e de melhor qualidade. A concessão, porém, provocou reações violentas de segmentos nacionalistas e estatistas, incluindo, claro, o P de sempre, o PT. A outorga do sistema Telebrasa a iniciativa privada e a venda da Vale do Rio Doce, por exemplo, foram objeto de denúncias que iam, de interferência indevida do governo e favorecimento a empresários, à corrupção. Este foi um dos vários escândalos do governo FHC. O setor de telecomunicações é um ótimo exemplo dos benefícios da concessão a empresas privadas, até aquele ano, conseguir uma linha de telefone fixo era caro e demorado. O proprietário da linha, ao comprá-la, se tornava obrigatoriamente acionista de alguma empresa estatal do sistema telebras, que detinha um monopólio de serviço. O alto preço e a demora do acesso ao telefone funcionavam como instrumento de exclusão social. O interesse reprimido e a falta de oferta criavam filas de espera e geravam todo um mercado paralelo de compra e venda facilitados. Era preciso recorrer a conhecidos, a amigos, amigos dos amigos, trabalhavam na Telebrás para conseguir uma linha. Mesmo que essa transação, não raro, estivesse descrita em alguns artigos do Código Penal. O telefone era um luxo, pobre não o tinha porque não podia pagar. A privatização permitiu que a sociedade passasse a ter acesso ao serviço que descobriu-se depois, era fundamental e que no futuro abriria as portas para essa extraordinária tecnologia que é a internet. Deixamos de nos preocupar em ter o serviço e podemos dedicar tempo e talento para decidir o que fazer com o telefone, inclusive ganhar dinheiro. O acesso ao serviço, o desenvolvimento tecnológico, certa prosperidade econômica e o acesso fácil ao crédito também permitiram que as pessoas descobrissem a telefonia fixa era coisa do passado. Os celulares ocuparam o lugar de telefone tradicional para depois também serem utilizados como um computador de bolso. Com o celular, a empregada doméstica não precisava mais passar pelo constrangimento e atender o telefone fixo da casa onde trabalhava quando algum familiar ligava. Além disso, pela facilidade de comunicação, muitas mulheres com espírito empreendedor deixaram de ser funcionárias fixas para se tornarem prestadoras de serviços como diaristas. Passaram a ganhar mais e puderam dar aos filhos um padrão de vida que jamais tiveram. Apesar de todos os benefícios, o setor de telefonia no Brasil ainda peca pela baixa qualidade e pelos preços dos serviços. Outra crítica importante a ser feita diz respeito ao modelo de concessão escolhido, que estabeleceu oligopólios privados em vez de abrir o um mercado para uma verdadeira concorrência. O mais benéfico para os consumidores seria várias empresas disputando o mercado por meio da oferta de melhores produtos, serviços e menor preço. O modelo em vigor, por outro lado, faz com que as poucas empresas vencedoras do processo de concessão se preocupem mais em atender às exigências do governo do que às necessidades de seus clientes. Quanto menor a concorrência, maior o poder do governo, dos políticos e das grandes empresas, e pior para nós, usuários. Nesse sentido, apesar do que prometem, a legislação antitruste e a atuação das agências reguladoras são nocivas aos consumidores. No caso da lei, a sua origem, o Sherman Act nos Estados Unidos, em 1890, está vinculada à tentativa, bem sucedida, de empresários incompetentes de usarem o Estado para atacar empresários competentes que conquistam poder do mercado a partir de eficiência, produtos e serviços que são escolhidos voluntariamente pelos consumidores. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, onde o principal órgão de promoção da concorrência é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE, as leis antitrust têm consequências negativas porque atentam contra a livre concorrência e impedem atos de concentração empresarial que criam empresas mais eficientes e, consequentemente, mas capazes de ofertar bens e serviços com maior qualidade e menor preço. Agências reguladoras, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, na prática, protegem as empresas dos consumidores, ao pretender estipular os preços e os serviços que as empresas reguladas devem oferecer e também proteger as empresas reguladas ao restringir a entrada de novas empresas nesse mercado. Com natureza contrária à livre iniciativa, ao livre mercado e à concorrência, as agências reguladoras nada mais são do que um aparato burocrático que tem a missão de cartelizar os setores regulados, formados pelas empresas favoritas do governo, determinando quem pode e quem não pode entrar no mercado, e especificando quais serviços as empresas escolhidas podem ou não ofertar, impedindo desta maneira que haja qualquer perigo à livre concorrência. O governo FHC conseguiu conceder o setor de telefonia à iniciativa privada, mas não foi bem sucedido em alterar quase nada da legislação trabalhista, sindical, judiciária e tributária. Quatro tipos de câncer em metástase de avançado. E as crises internacionais nos dois mandatos fizeram com que o governo adotasse políticas econômicas restritivas que resultaram em aumento de impostos, elevação de taxa de juros, alteração do regime cambial, redução do crescimento e aumento dos desemprego. Em virtude dos ajustes realizados, muitas empresas foram obrigadas a fechar as portas e demitir seus funcionários. Até os bancos foram afetados e alguns faliram. Para tentar evitar uma quebradeira geral no sistema bancário, o governo criou o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, PROER, o programa que permitia ao Banco Central intervir, se necessário, nas instituições financeiras em dificuldades, fortaleceu o setor e depois atraiu investimentos de bancos estrangeiros no país. Se tecnicamente o PROER podia ser justificado pelo governo, para o cidadão comum não pegou nada bem ajudar banqueiro falido com dinheiro público e a oposição, sempre comandada pelo previsível PT, soube utilizar de forma muito eficiente esse fato e anabolizou as críticas. A oposição continuava a chamar a FHC de agente do neoliberalismo, mas o presidente não esquecera seu compromisso com a bandeira de igualdade. A mão que privatizou foi a mesma que concedeu bolsas sociais. O governo criou o Bolsa Escola, Bolsa Renda, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, além do salário mínimo para idosos e deficientes e desenvolveu o programa de erradicação do trabalho infantil. Em 2004, mediante a Lei 10.836, o governo do PT malandramente reuniria os quatro primeiros programas sob o nome de Bolsa Família, aumentaria os recursos e alegaria a paternidade. O mais importante das políticas bem-sucedidas do governo FHC, como o Plano Real, o Fim da Inflação e as Privatizações, foi mostrar à população... Como o governo atrapalha a vida das pessoas, intervindo direta ou indiretamente. E como ajuda quando deixa de atrapalhar. No fundo, as consequências positivas de sua presidência mostraram que, afinal, conseguimos resolver nossos problemas e prosperar quando os obstáculos estatais são removidos. Ao adotar medidas que reduziram os efeitos danosos da intervenção do governo em nossas vidas, Desde o controle da inflação, passando pelas privatizações e pela abertura do mercado, a administração de FHC permitiu que pudéssemos tocar as nossas vidas sem nos preocuparmos tanto com o Estado quanto antes. E mais do que isso, que pudéssemos ver que os obstáculos do passado tinham o próprio governo como um de seus principais responsáveis. Por outro lado, num país de tradição política autoritária, governos intervencionistas, economia controlada, inflação, desestímulo à prosperidade e problemas graves de pobreza, as políticas sociais tinham um duplo efeito. minimizavam as terríveis condições de vida da população miserável, mas reforçavam a ideia do Estado como instituição benevolente e essencialista. A mudança na economia permitiu a formação espontânea de um ambiente e de uma ordem social um tanto diferentes, pois que não dependiam tanto da política, apesar das intervenções que permaneceram. Isto fica evidente quando se observa a maneira como se comporta a geração que era criança durante e depois do plano real. O trabalho, o dinheiro, a prosperidade passaram a ter um significado diverso porque o poder de compra da moeda no dia seguinte era o mesmo do dia anterior. Não precisávamos mais dedicar nosso tempo e esforços para lidar com os efeitos da inflação, por exemplo. Em vez disso, podíamos direcionar nossas energias para aquilo que era importante para cada um de nós. Trabalhar e prosperar ficou menos difícil, assim como desfrutar dos resultados da prosperidade no consumo, saúde, alimentação, lazer. A tecnologia dos computadores, celulares e internet nos permitiu ter acesso fácil e rápido à informação do Brasil e a de outros países, a estabelecer contato com pessoas de vários cantos do planeta, a ter referências positivas e negativas, a ter padrões de comparação sobre o que acontece dentro e fora do país. O mundo ficou maior e o grau de exigência também. Depois de tudo o que aconteceu, e apesar do inegável sucesso do plano real e da política social, os oito anos de governo provocaram um cansaço na população e reduziram o prestígio político do presidente. Na eleição seguinte, nem a FHC nem o PSDB conseguiram a proeza de emplacar a insossa candidatura de José Serra, um intervencionista de primeira grandeza. Dessa vez, a janela de oportunidade se abriu para o eterno candidato do PT. Luiz Inácio Lula da Silva, o sindicalista de língua presa que prometeu incendiar o Brasil.